1: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Foranix. Pero antes de nada hay que mencionar que ya tenemos cuenta de Twitter, más bien hemos recuperado la, aunque es otra, eh, pues tenemos cuenta cuenta de twitter donde nos podéis seguir el nombre es arroba zonanix eh, guión bajo barra baja como como queráis y ahí podéis interactuar con nosotros eh, dejaros vuestras vuestras preguntas para contestarlas luego en el, en el podcast y e iremos subiendo información sobre el equipo resultados eh, posibles traspasos rumores lesiones etcétera eh, hoy me acompañan los dos de siempre. Eh, por un lado tenemos a Iván, eh, que lo podéis seguir en Twitter en clínica laspas. Eh, ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo,
2: ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, ahí vamos. Después de una semanita con más o menos lo esperado, con ganas de, de hablar de los Knicks como siempre.
1: Uh -huh. Y luego desde Madrid tenemos a Aus, al que podéis seguir en Twitter en aus91gómez. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo
3: estamos también? Bien, bien. Han sido pocos partidos de los Knicks, así que es buena noticia. ¿Qué? ya casi que es a, bueno y ha, y ha habido un paroncito también muy rico, de unos sí. días sin ver, que eso está
1: bien para uh -huh. recuperarse. Eh, antes de nada, por, por si alguien está perdido, hacemos un poco eh, resumen de lo que han sido estos tres últimos partidos. Eh, jugamos el viernes contra los Warriors en su casa y perdimos eh, 111 a 101 de 10. Luego jugamos el domingo en casa de los Suns, eh, donde perdimos 116 a 95. Creo que este partido sí que puede darnos eh, tema para, para hablar. Y eh, al día siguiente, en back to back, en segundo partido, eh, jugamos en casa de Oklahoma. y Sorpresa para muchos, acabamos ganando ese partido 129 a 119. Y cerramos un poco la gira de, de esos cinco partidos por, por el oeste, con récord positivo, tres victorias, dos derrotas. Eh, ¿Qué os han parecido estos últimos tres partidos? ¿La gira por el oeste en general? Eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones os dejaron?
2: Bueno, a ver, yo creo que la gira... Todos firmábamos el 3-2 antes de empezarla, pero bueno, sí que después viendo un poquito el contexto de, de las victorias, sobre todo con Denver, por ejemplo, que no juega Jokic y tal. Pues al final como que te la maquilla un poco, pero bueno. A ver, esta semana más que nada los tres partidos yo diría que lo esperado. Eh, contra, contra Golden State Warriors, yo creo que no, no nos bajamos del avión, no salimos a jugar ese partido, porque vamos, porque es más... que pierdes de 20, todos, eh, nada, todo, desde el principio, desde el principio final de, de 20, a remolque, muy difícil, y contra Phoenix un poquito más de lo mismo, así que contra Phoenix eh, tuvimos dos cuartos y medio, así decentes decente contra unos Phoenix que estaban sin Chris Paul, que hay que decirlo, pero bueno, que es un, es un equipo equipazo, equipazo desde Monty Williams hasta el último jugador de la rotación, que nos puso las cosas muy, muy complicadas, eh, que eso, aguantamos dos cuartos y medio y en el tercero ya empezó, empezó Booker, se nos fueron y ya fue, fue difícil. Y después contra Oklahoma, Empezamos bien, buen comienzo de, de Barrett y es un. Es, al final lo ganas porque hace un partido estratosférico Jalen Brunson, que se va a los tres tiros de dos puntos. Pero bueno, al final yo creo que la semana, lo que esperábamos todos, yo creo, es lo que pronosticamos los tres la semana pasada, ese 2-1, y bueno, un poquito pues eh, nuestro en nuestra línea de temporada.
3: ¿Aún? Sí, eh, parecido, al final el, lo que pensábamos es que contra Oklahoma no íbamos a ganar, pero al final se ganó ese partido, y, y lo que podíamos intentar pescar, que era un poco el tema de Warriors, pues ni nos bajamos del autobús, como ha dicho Iván, desgraciadamente es que no se, es que no se bajó del autobús, se intentó eh, un poco competir el partido contra... Este, con Fénix, pero bueno, tampoco acabó en nada. Al tercer cuarto se borró el equipo. Y nada, eh, más pendientes de tema de quién se vuelve de lesión. Eh, minutos, o sea, esta semana no ha estado Cam, eh, volvió Quentin Grimes eh, con buenas sensaciones. Tengo muchas ganas de ver cuando estén sanos los dos si Quentin va a desaparecer o si va a volver a jugar ambos. Yo espero que jueguen ambos porque Quiero verles juntos Incluso eh, compartiendo Cancha, que pueden compartir Cancha Y si no, pues que eh, compartan Rotación y, y nada, pues Viendo también ahora Minutos para, para Miles Para Matt Bright, eh, con la lesión de, de Rose y bueno, un poquito ver A la chavalada que siempre está, que está bien
1: Sí, eh, yo creo que Salimos todos con las mismas sensaciones eh, El partido de Warriors es una mezcla entre que son, aunque estuviesen en horas bajas son un equipo mejor y nosotros pues no tuvimos un, un gran partido. Eh, a mí el que más me, me dolió fue el de Fenix Suns porque la primera parte lo, la, la competimos, eh, pero es que luego la segunda ni, ni, ni nos presentamos. Y hubo tramos del partido donde marcaron diferencia a los suplentes de Fenix Suns. Que eran tres amigos, Billombo y Okogi, eh, y que ofensivamente eh, nos metieron en un repaso. Nosotros daba igual que pusiésemos a un titular que, que pusiésemos a un, a un suplente. Que y un que chaval son... que ni conocía yo, eh, un tío con, con, con pelos largos, así. Eh, el 4, el... creo que se llama Carth o
3: algo por el estilo. Ese tío, yo no sabía ni, ni que existía. pues Vamos, eh, secó. O sea, a veces pasan estas cosas que te encuentras a gente que ni conoces y empiezan a jugar bien y dices, pues bueno, pues felicidades. Seco al equipo. O sea, sí. no metió ningún punto, yo creo, no sé si metió alguna, pero jugó bien.
1: Eh, o sea, Wainwright sí, metió siete, siete puntos que os estoy mirando ahora. O sea, es que eh, su, su banquillo, no tres, perdón, su banquillo era Damian Lee, eh, Bismarck Villombo, eh, Wainwright, Dwayne Washington Jr. y Yosokogi. Y durante gran fase de eso, de esos, bueno, sí que es cierto que mezclaban con, con Cameron Payne, que, que se salió. Eh, a mí me, 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 me dolía mucho porque joder, son jugadores que igual eh, de calidad son peores que, que muchos de los que tenemos nosotros, pero ofensivamente estaban muchísimo mejor organizados y un, un esquema mucho, mucho mejor que, que, que el nuestro. Eh, sí que es cierto que ahí durante el tercer cuarto intentamos mantenernos en el partido con un tramo donde el único que anotaba del equipo era el Brunson, balón que tenía balón que, que anotaba no sé por qué extraña razón eh, Randle de repente pues cuando estaba caliente le quitó el balón y se jugó dos mandarinas que no fueron a nada y secaron un poco enfriaron un poco a, a Brunson y luego el partido contra, contra Oklahoma pues sí que es una sorpresa porque todos esperábamos una una, una derrota, pero yo vi al equipo bastante bien y hay algo que, que estoy mirando antes para preparar el podcast que me llama la atención es que la tónica habitual en este gira por el oeste, quitando la victoria que hay contra, contra Utah en, en su cancha, es que dos de los tres mejores jugadores que tenemos, o sea, entiéndase por Randall eh, Barrett y, y Branson, en las victorias, eh, dos de los tres estaban en el 50% en, en porcentajes de, de tiro de campo. Entonces creo que eso es llamativo y, y marca también un poco eh, el tono de, de, del equipo. Eh, sí que os pareció mala suerte de Camp Redis, eh, pero bueno, luego entró en su, en su puesto Quentin Grimes. Eh, ¿Qué os pareció los minutos que, que tuvo como titular?
2: Bueno, yo creo que positivos. Positivos sobre todo se acaba con siete asistencias, una cosa así que ya se le vio bueno, que yo creo que es un aspecto del juego de Grimes sin el la acción y el pase, porque sobre todo se le vio un poquito más suelto en la Summer League en ese sentido que tiene un, tiene un buen primer paso y tiene un buen un buen pase, puede dejar a compañeros en situaciones favorables y yo creo que bueno con lo joven que es y con el, con los minutos que espero que, que tenga ahora sí que pueda sí que pueda potenciar sus habilidades a ver está claro que es el relevo natural de camp por así decirlo igual que Cam era el suyo cuando estaban ambos ambos en lesión yo creo que sí que van a poder compartir eh, rotación sobre todo con el tema de que no está y sigue sin sigue sin jugar en fournier
3: eh, antes de, de esto eh, incidir en una cosa que ha dicho antes Álvaro eh, Sobre el partido de Fénix Y la acción esta De, de Julius, de Julius Randle De cuando está Absolutamente eh, En fuego, ¿vale? Y como se habla, ¿no? Está totalmente Todo lo que tocaba iba para adentro Además asumiendo uno contra uno Que es lo que juega este equipo Porque este equipo juega uno contra uno Pero bueno, estaba asumiendo los galones Y estaba eh, tirando el carro eh, eh, Jalen porque le dio la, absolutamente la gana, se tiró dos mandarinas vergonzosas este señor, que obviamente le cortaron el ritmo a, a, a Yalen, y que provocaron que además esas dos jugadas acabasen en dos triples de Fénix para que eh, se rompiera el partido a favor de Fénix. Eh, se antes... en el grupo que tenemos nosotros sí. de, de chat, eh, con otras palabras menos dulces que las que estoy diciendo... Eh, en algún momento eh, esto quizás ya no será tan dulce, pero pues, ha pasado un tiempo, si hubiese sido, pues, si esto lo hubiésemos grabado en el directo a lo mejor eh, nos cierran el podcast, eh, pero bueno, incidí en eso de que, que, que no puede ser, o sea, es antes, que no puede ser que estés viendo este partido y te pasen estas cosas.
1: Antes de que me digas algo sobre, sobre Grimes, eh, sí. y ya que sacas esto y, y tal, eh, yo os hago una pregunta. Eh, ¿Creéis que es una cosa de eh, poco eh, IQ? ¿O que es de yo aquí soy el líder y eh, no quiero que los focos se vayan a otro? Entonces, cuando tú estás caliente, venga, me la voy a jugar yo porque yo aquí mando. Eh... A ver, lo, si lo primero de, de IQ seguro. Eso seguro. Él
3: tiene Pero él tiene poco. Luego, yo pensándolo también, después de del partido quizás es en plan de, bueno, yo soy la estrella aquí. Pero es que luego también te habla en rueda de prensa, habla y te comenta de que Jalen es muy importante para él, porque le tranquiliza, porque no sé, hombre, obviamente te tranquiliza porque te quita el balón, porque si no, hijo mío, te tirarías un poco más y te tiras el, el Madison completo, la estatua, eh, con él. Entonces, bueno, también culpa del entrenador, obviamente. De, o sea, en este momento está hace todo lo para esa Jalen y que se fume todo hasta que acabe de de estar a fuego, porque es que había tirado dos o tres ganchos, eh, además complicados eh, por su estatura, que estaban entrando y estaban manteniendo el, el partido. Estábamos ahí igualados y a partir de estos dos errores, además groseros, porque además es que no digas que es que se está jugando la última eh, la ganasta en el último momento de la posesión porque no, no, es que se las tira en la mitad, las dos ¿eh? y dos tiros malos, porque dices, bueno, está solo pues bueno pero no, se las tira porque yo creo que también ahí quiere decir, no, no, que yo también estoy aquí y las meto, y no, hijo mío no, no las metes
2: eh, Iván yo creo que es una mezcla de las dos, la verdad porque
1: lo hemos perdido es que hablar de eso así. O sea, claro. Yeah. Eh, pues nada, eh, mientras, mientras vuelve, eh, volvemos otra vez al tema de, de Grimes. ¿Qué te parecieron? O sea, no, cosa como, está, ya, cosas ya te No, a salir. Eh... <risa> cuéntame cuéntame eh, qué te parece el tiro de Grimes.
3: A, a ver, eh, Grimes, lo que estaba comentando antes, Iván, es verdad. Es un jugador que, que con balón es bueno. O sea, muchas veces se habla de, de Grimes como tirador y es verdad, tiene. Eh, tiene un buen tiro, tiene una buena mecánica, quizás un poco lenta para la NBA actual, pero eh, tiene, tiene ese, ese acierto, debería de tenerlo, pero es un jugador que con bote y, y, con, y con balón sabe jugar. De hecho, del partido de Phoenix yo le rescato a él, más que incluso que, que Brunson, cuando o sea, cuando Jalen tiene ese, ese hype de, de, de balón, eh, me gustó mucho me gustó mucho el partido de Grimes. A ver, dentro de lo que cabe obviamente con todo lo que nos cayó ese día y el otro día el partido contra Colombia sí que tiene menos el balón pero también genera y, y a ver, yo lo que quiero es que jueguen los dos, pero tengo la intuición de que, como si, podéis ver vosotros en eh, los scores Khan eh, eh, jugaba treinta y pico minutos ahora que no nos no juega él, los está asumiendo Quentin, que está jugando treinta y dos y el último que estoy viendo aquí, treinta y tres entonces no creo que reparta entre los dos yo creo que a lo mejor sigue uno con treinta y pico y el otro desaparece, y eso sería mm,
1: diabólico. Uh -huh. eh, volvemos otra vez a recuperar a Iván, eh, que es sí, hablar de Yuri estoy... Rundel y... Quiero, quiero, sí, sí, se te escucha. Eh, quiero, quiero. Cuenta,
2: cuenta. A ver, yo, eh, yo creo que es una mezcla de, de las dos cosas, tanto de IQ como de yo aquí soy la estrella, que yo creo que va un poquito de la mano también, ¿no? Porque... Yo creo que un jugador con sus características y sus capacidades, si tuviera un poco mejor IQ, sabría que hay situaciones en las que, aunque tú creas que eres el líder, no tienes que actuar como tal. Porque cuando tienes a Jalen Brunson, que te ha cerrado ya esta temporada varios partidos, y te ha sacado las castañas del fuego en varios momentos, pues hombre, no, no era lo, lo ideal, lo que pasó en Phoenix y lo que pasó anteriormente y lo que pasará, porque sabemos cómo es, que llevamos ya cuatro temporadas con, con Julius, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que ya sabemos lo, ya sabemos lo que tenemos, sabemos lo que, lo que hay, sabemos lo que, lo que va a hacer. Al final, si, si no le quitas tiros O le cambias un poco el rol, sabemos que, que en cualquier noche, sabemos que mañana contra contra Portland te puede sacar el, el rap de Denver, que baja el culo, que las mete de todos los colores, que, que juega como un All-NBA, que es lo que fue hace dos años, o te puede sacar el randel de de Oklahoma en el Madison hace diez días, que... Horrible, no hay por dónde coger.
1: Sí, eh, y un poco analizando lo que va de, de temporada, viendo que hemos acabado una gira complicada, que yo creo que muchos pensábamos que, que íbamos a salir con, con récord negativo, y acabamos con tres victorias, dos derrotas, que a estas alturas de la temporada llevamos nueve victorias, nueve derrotas, séptimos en el este… Eh, yo os lanzo una, una pregunta eh, para nuestros oyentes, pues darnos vuestra opinión, ya sea en el chat de iVox o bien en, en nuestro Twitter. Eh, ¿Creéis que estamos siendo muy críticos con el equipo? ¿Quién se anima?
2: Venga, voy yo. A ver, yo creo que los Knicks, lo que, la plantilla que tenemos y cómo estamos... Construir yo creo que somos la definición perfecta de medianía, vamos, yo creo que somos una medianía eh, en todo su esplendor, tanto del récord que tenemos, que es 9-9, como un montón de estadísticas que han estado sacando estas semanas, porque es que no arrancamos, es victoria-derrota, victoria-derrota, dos victorias, dos derrotas, de que tenemos el mismo récord en el este que en el oeste, el mismo récord en general, puntos concedidos y puntos anotados, pues por ahí, yo creo que, hombre, somos una medianía, pero quizás no es lo que se esperaba de, de los Knicks a principio de temporada, y por ahí va un poco lo de la casa al equipo. Yo creo que nosotros criticamos eh, al equipo porque sabemos que lo podemos hacer mucho mejor, sabemos que hay cosas que se pueden mejorar, que son muy sencillas, como por ejemplo eh, pudo ser lo de Fournier, que yo creo que estamos todos de acuerdo en que fue un cambio positivo, sacarle de la rotación y darle más minutos a los, cam, a los eh, Grimes de, de turno. Y yo creo que, que, bueno, que al final con lo poquito, un poquito más de lo que tenemos se puede hacer mucho y luego sí que, sí que no sé qué opináis vosotros, pero creo que estamos en la posición para poder dar el siguiente paso vía vía trade.
3: Eh, a ver, son muchas cosas. Lo primero eh, sería un poco recordar de, de dónde vinimos ahora mismo. Hace Antes de la temporada de playoff, que mmm, poca gente, muy poquita gente, eh, no, pensábamos que íbamos a acabar cuartos en, en el este con el equipo que teníamos. Eh, veníamos de unas temporadas que, que estábamos decimos terceros, decimos segundos, o sea, no, o sea, lejos de playoff y lejos de play-in incluso. ¿Qué pasa? Que viene la temporada de, de, de acabar cuartos en, en playoff y claro, la siguiente temporada, que es la anterior, sí que había puestas más eh, expectativas en el equipo. Y esas expectativas obviamente se, se quedaron... Eh, nos, nos fluctuaron y, y quedaron en el balde, ¿no? Este año, realmente las expectativas las está cumpliendo el equipo, porque todo el mundo, los expertos nos daban en esta situación, ¿no? En peleando play-in, si un puesto arriba, un puesto abajo. Eh, y todos decían que, bueno, nos moveríamos en torno a los, al 50%, que es lo que estamos ahora mismo. ¿Esta plantilla tiene para más? Yo creo que no, la verdad. O sea... Es un equipo que, si defiende y consigue ser un equipo regular, sí que podría estar compitiendo un poquito más arriba, sobre todo para ser, para ser serio. Yo creo que lo que estamos criticando, y esto también le pasa mucho a Álvaro, es eh, cómo se pierden los partidos, más que cómo se ganan. Eh, muchas veces pierdes un partido, bueno, el día de, de, de los Warriors, pues, bueno, no, no te cabreas del todo, o sea... O sea Pueden pasar estas cosas, ¿no? que un equipo no se baje ni en autobús. Sí que te molesta un poco el tema de Fénix, que lo hemos vivido muchas veces, que estás compitiendo el partido, estás jugando bien, te lo estás pasando más o menos bien, eh, y vas al tercer cuarto y haces eso, que te vas del partido otra vez y, y tiras el partido por la borda. Eso es lo que te molesta. Te molesta que te meta 50.000 puntos Oklahoma, o que lo del derby de Brooklyn... O etcétera, ¿no? Esos partidos sí que te molestan. ¿Por qué? Porque estás jugando a esto y, joder, eh, te molesta bastante. Yo creo, obviamente, que debería ser un poquito más ambicioso el, el proyecto, como dice Iván, que tenía que haberlo hecho en verano, eh, pero ahora, pues, ahora hablaremos, eh, lo tenemos eh, pautado de hablar un poco el tema de rumores y tal, pero jugadores, jugadores, tampoco esperar que, que alguien se baje del burro. Y, y poder tener opción de algún jugador hay equipos hay franquicias que están peor o sea Chicago ha empezado mal y aunque está a un punto, o sea está a una victoria de nosotros tampoco está muy lejos y Miami también que estarían expectativas para más o, o Brooklyn o Filadelfia está todo muy apretadito exceptuando Boston que parece que está para arriba y Milwaukee y todos los demás estamos ahí ahí
1: sí o sea, a ver yo lo que, lo que creo es que las críticas no van tan relacionadas con eh, lo que esperas del equipo. O sea, creo que todo el mundo espera del equipo eh, la posición en la que está. Es decir, 50% de, de victorias, una arriba, una abajo, me no da exactamente lo mismo. Que esté luchando por play está el séptimo octavo de, de playoffs, es lo que, lo que espera. O sea, no creo que nadie le exija a este equipo ser sexto, quinto o cuarto del este, viendo el nivel que hay por, por encima. Yo lo que relaciono las críticas es a, a que hay cosas... O sea, a estar quemado con ciertos aspectos de, de la franquicia que te hace criticar al equipo. Ya sea porque eh, ya no soportas al entrenador, ya sea porque no te divierte cada vez que Randle tenga el balón en la mano o, o ver cómo pues, se pasa defendiendo este inicio de temporada de Barrett, donde pues a, a, tiene problemas eh, en cuanto a porcentajes. Y eso yo creo que es lo que te hace criticar y, en parte, no poder disfrutar de los brotes verdes que está teniendo en este inicio
3: del equipo porque los tiene. O
1: sea, eh, yo estoy los... en esto
3: y, y, te, y, además, seguro que me vas a contestar a favor, eh, Álvaro, que si tú, por ejemplo, eh, esta misma temporada, eh, estando igual, 9-9, eh, le quitas el. O sea, a esta plantilla le quitas a Rander, a Julius, y yo sé, pones a quien sea. Me da exactamente igual. Ya no digo que pongas a, a Topin, pones a cualquier tipo de alero eh, o a la pibos que haya por ahí. Eh, seguro que estás más. Estarías más contento de cómo van las cosas que cómo están ahora.
1: Eh, pues no te digo yo que no. O sea, probablemente. Pero, pero es por lo que te digo, porque al final acabas. Acabas criticando la situación del equipo porque estás quemado con Randle, con, con Tirolo. Claro. Pues y, es. y eso que te digo, los brotes verdes, como pueden ser el inicio de temporada de Camp Reyes. Los, los dos partidos últimos de, de Grimes, sí que pues, no ha estado acertado desde el triple, pero se le ven muy bien en defensa, eh, penetraciones, eh, asistiendo, moviéndose y moviendo rápido el, el balón, eh, el aspecto defensivo de, de Quickly que es que es muy, muy bueno... Eh, el inicio de temporada de Allen Branson que yo creo que no le puedes pedir más, todo eso yo creo que, que, que no lo llegas a disfrutar porque estás quemado con, con, con ciertos aspectos, que es lo que te hace acabar criticando al equipo y, y tampoco es lo que comentaba antes, no es que esperes más de este equipo, sí que te gustaría que jugase mejor o que mejorase en ciertos aspectos eso es mi, mi opinión, no sé, no sé lo que pensarán los, los oyentes y y si van, sé que August está un poco de acuerdo conmigo, si van piensa piensa lo mismo. Sí,
2: sí, sí, yo creo que sí. Al final es que <ríe> Randall nos quita las ganas de vivir un poco, ¿no? <risa> es, yo creo que es una, una buena una buena definición. Pero bueno, al final, como tenemos que estar contentos con el equipo, es con el esfuerzo que hacen. Porque, eh, por ejemplo, la temporada del, del COVID, Estábamos todos contentísimos, vamos, contentísimos porque veíamos que los jugadores daban el 100% y que se sacaba un, un récord que tampoco era, yo qué sé, tampoco eran 60 victorias, pero hombre, veías que luchaban todos los partidos y que al final se iban sacando las victorias eh, a cuenta gotas, pero al final se iban sacando por, por esfuerzo más que por talento porque estaba claro que de talento íbamos justos. Yo creo que es lo que pedimos y no se pide, no se pide mucho más, simplemente que se esfuercen, que bajen el culo en defensa y que le echen ganas todos los partidos que tampoco es tan complicado, que cobran 30 millones por jugar cada dos tres días
3: sí. Yo eso es lo que digo y, y ante todo eh, agradecimientos cuando se vaya porque se irá, porque todo el mundo se va agradecimientos mmm, siempre a, para Julio Randle, a veces muchas veces que le estamos dando todos los días le damos al, al chico eh, le damos también en consecuencia del rol que él quiere asumir, porque así es, pero agradecimiento es un montón. O sea, ya solamente por eh, a mí por esa temporada que pasó, el, que fue una de las que más he disfrutado desde tiempos de Carmelo, Tyson Chandler, eh, Archie, J.R. Smith y todos estos, incluso con la insanity o sea, nadie me va a quitar esa, ese año y, y a Julio siempre le voy a tener alta estima. Eso sí, yo creo que ya, te, ya ha terminado su etapa. Y, y es más, él si quiere avanzar, yo creo que también debería de ver otras opciones de, de otras franquicias. Yo creo que ya asumió el paso, eh, estaba en una temporada, o sea, estaba en un momento, digamos, no muy bien visto en la NBA, cuando caen los Knicks, eh, después de sus intentonas en Lakers, porque recordemos que este chico. En el, en el draft en, iba para largo, o sea, iba para jugador importante eh, cuando lo drafte a eh, los Lakers o sea, entonces ya asumió o sea, ya es, eh, fue una vez al estar eh, hoy en NBA eh, y ahora debería dar también un paso adelante y yo creo que debería de salir de aquí ahora bien, pues eh, nos quema, obviamente que ver las mismas caras también, también yo creo que le puede pasar y esto lo podíamos hablar otro día sobre el tema de, allí, de, de Barrett que al final es nuestro chaval, le hemos visto crecer, casi es de nuestra cantera, digamos, ¿no? Pero mmm, verle todos los días al final también le exiges y, y a lo mejor no lo, no, somos, no lo vemos con esos ojos que si le vemos ahora, por ejemplo, a Jalen Branson, que vemos cualquier cosa y parece, yo no sé,
1: eh, Gary Payton. Pues sí. Y hablabas antes de que ha sido una semana de, de muchos rumores en, en los Knicks. Eh, salió el otro día eh, Sam Charania a hablar de que pues, había overbooking en el puesto de base escolta en, en el equipo y que estábamos recibiendo y, y escuchando llamadas, eh, tanto por Derrick Rose eh, y por Immanuel Quigley, eh, hace un par de días, creo que o ayer creo que Fred Katz de, de Athletic sacó también otro otro artículo diciendo que el precio que le poníamos a Emmanuel Quigley era de una de una primera ronda eh, ¿Qué os parece en estos primeros rumores que, que están empezando a sonar?
2: Hombre, pues yo creo que lo de Quickly barato, barato. ¿eh? Una primera no, puf, no sé. Al final sí que, hombre, sí que ya es el tercer año que nada va a haber que pagarle y tal, pero uf, una primera ronda para lo que te aporta y que, hombre, sabes que quiere jugar aquí, que hace buen dúo con Topping, que vienen los dos una primera ronda me parece me parece pedir poco la verdad si fuera el último año de contrato estás en marzo un poquito lo que pasó como con cam que en atlanta sí que les queda un año y medio de contrato pero bueno lo sacas por una primera al final ahí sí que me parece bien pero lo de Quickly me parece bastante bastante barato así que al final a ver qué hace y lo de rose sí yo creo que lo de rose es eh, entendible y me parece me parecería lógico porque sí, hombre, lo que se hablaba en eso, lo que decía Katz y tal, era que querían alejar un poquito la, la rotación, entonces yo creo que tendemos que, tenemos que intentar de, de que la semana pasada, de furniar si puede ser, para igualar salarios, eh, Rose, una de las tropecientas rondas que tenemos, y por ejemplo, Quickly, si lo quieres si lo quieres meter también. Pero, pero, bueno, eso. A ver, a ver qué pasa. Que al final es mucho de que se habla aquí en en Nueva York y no, no, no se hace nunca nada.
3: Augusto. Yo creo que va a salir. O sea, eh, no lo tenemos asumido. Eh, yo lo tengo medio asumido. Pero yo creo que cuando salgan, porque en algún momento también saldrán, porque al final, insisto, todo el mundo se, se va por algún motivo. Yo creo que cuando salga Obi y y Quickly van a ser bastante baratos. Eh, y nos vamos a cabrar bastante. Y será una noche bastante divertida en el grupo de chat o en Twitter. Eso seguro. Eh, lo tengo bastante seguido. Yo creo que no, no se va a sacar algo bueno o, sea, o algo, digamos, importante a corta distancia. Me parece precipitado lo de Quickly, no lo de The Rose. Eh, lo de Rose es entendible. Y, de hecho, yo también os quería decir que a lo mejor... Cuando se lesiona, es que Rose ya empiezan los rumores, el tema este de que le duele el leo. Eh, un dedo del pie, bueno. bueno. Yo también cuando lo leí y tal, bueno, vamos a ver si esta semana está más o menos disponible porque si no ya se entiende un poco de que a lo mejor busca trade. Y además es que es lo normal, o sea, Derrick ahora mismo lo que tendría que buscar es ser aspirante a un anillo en una rotación normal de un equipo que pudiese estar ahí en, en... Necesita un anillo, o sea, yo, yo lo buscaría. Yo creo que ha hecho su trabajo muy bien aquí en, en Nueva York, que tuvo opciones incluso de ser sexto hombre de, de la NBA, pero es que ahora lo que necesitaría sería eso. Y además los Knicks también creo que sería un un buen negocio soltar a, a Derrick para, bueno, pues eh, aligerar ese tema de minutos, a ver si así podemos meter, si están sanos a Khan y a... Y a Quentin y si también algún minutito también para, para Miles, a McBride, que es un chico que, que a nos gusta, eh, tiene sus cositas, pero nos gusta el chico. Y, y bueno, a ver si también podíamos eh, traer algún alero más o a, a alguien de la pintura, si se soluciona el tema de la pintura, porque la pintura también es un desastre. Hay días que aparece Mitch, día es que aparece Isaiah unos minutos más, Jericho por aquí, entonces, pff, yo qué sé, por lo menos ajustar un poco más la rotación estaría bastante bien. Eso sí, el tema del base, si no viene ninguno, digamos, base puro, o sea, si lo único que se quería es, es eh, Yalen, porque bueno, más Bray no lo cuento, eh, tampoco me gustaría, o sea, no me gustaría que la segunda unidad todo lo amansara quickly, porque se puede liar a de Dios. O sea, o te puede salir muy bien, te, se puede convertir lo que he dicho antes en Gary Payton, o se puede esto decir, venimos aquí en la semana siguiente al poca diciendo, madre mía, quickly, eh, ¿qué le pasa? Que está perdiendo balones como un loco, etcétera O sea, debería bien que tuviese alguien regulador a, a su lado, que por lo menos, pues joder, que supiese cómo funciona esto de la liga y, y amansar un poco el tema.
1: Sí, o sea, yo lo de Rose lo veo lógico, ya lo llevo diciendo... Eh, varios podcasts eh, anteriores que eh, es un jugador que para mí tenía que haber salido en, en verano no porque no nos venga bien, sino por todo el overbooking que hay en esas en esas posiciones y porque eh, en un principio Cam Redis iba a estar fuera de, ro de la rotación y la para un hueco eh, a él. Eh, y, creo, y creo que dentro de lo malo eh, tiene tiene mercado y no creo que vayamos a sacar mucho por él, pero igual algún jugador que nos pueda eh, dar minutos en la posición de, de tres nos vendría bien lo ojo, de quickly... un, un, momento, un momento que
3: ahora que vas con Quickly eh, como alguien me diga cuando se haga el traspaso de, de Rose, que es, bueno, yo creo que sí se va a hacer antes de febrero, sería lo normal eh, que para un equipo que tuviese aspiraciones para algo, no sé en playoff o, o para meterse en la lucha de anillo, como alguien me diga que el traspaso se hace para buscar a Sis de un posible traspaso futuro, le sí. denuncio.
1: Eso es, por no le denuncio Yo no Te lo van a decir, Porque eso es... lo que te iba a decir con Quickly. Con que eh, yo no tengo ningún problema en que se traspase a Quickly. Sí que es cierto que es uno de los eh, jugadores que, que me, más positiva, o sea, o que positivamente eh, eh, aporta, aporta al equipo. Eh, sí que es cierto que está muy fallo en cuanto al tiro exterior, pero defensivamente eh, asistiendo y demás eh, aporta muchísimo. No tengo ningún problema en que se le traspase. Sí que lo no entiendo que fuese por una primera ronda, porque si lo traspasas por una primera ronda, te van a vender justo lo que tú estás diciendo ahora. de No, si sí, lo claro. traspasamos porque es una primera ronda, que acumulamos para un posible traspaso por alguien. Posible. Eh, yo no tendría ningún problema en traspasar a Quickly si lo estás metiendo en un pack para traspasar por un jugador ya sea, llámalo estrella, llámalo a un jugador nivel All-Star, llámalo lo que quieras. Hacer ahí un paquete y decir, pues, en mitad de una temporada, venga, me deshago de quickly y me traigo a X jugador que es All-Star y que te va a dar, obviamente tendrías que dar muchas más cosas, pero que te va a subir el, el nivel. Eso sí que lo vería y sí que lo entendería. Una primera ronda para que me venda la moto de acumular, no, que tenemos ocho, pues nueve, perdón claro, un eh. jugador... Pero en un jugador cuando quieres competir que está aportando y que te hace mejor, no, no, lo, no lo veo. Y se nos quedó en el podcast pasado, en el tintero, la pregunta, ya que estamos hablando de, de traspasos y no traspasos, de, ¿creéis que hay algún jugador intocable en toda la franquicia? Por mi parte,
2: Rotundo no.
1: Eh,
3: eh, yo no... O sea, yo... Yo creo que no tendría ninguno. O sea, siempre estaría escuchando a cualquiera. Incluso a Yalen Brunson. <risa> o sea, yo escucharía todo. Luego ya puede dirigir. Y que la franquicia tenga algún jugador que... que no son traspasables, pues imagino que la apuesta de Jalen es seria, así que no creo que escuchen nada de... sobre él. Y imagino que también Archie y Julius estarán un poco ahí el tema. Imagino. Lo que no sé, es que no, como no sé qué quiere hacer esta gente, porque te dicen una cosa y si luego te, te muestran otras,
1: pues... Yo, yo, pensaba, yo pensaba que sí, que había algún jugador intransferible. In eh... a, a ver, no, no, a era, nosotros nos lo dicen que era donada
3: Donald Mitchell no sale. Claro, nos dicen, oye, Quentin Grimes, contamos con él, es intransferible. Eh, Obi Topping también. O sea, es lo que nos dicen en verano. nada pero... Ahora, o sea... claro,
1: yo, yo, yo personalmente pensaba que, que sí que había algún jugador intransferible. Eh, que Argy Barrett, eh, por el final de temporada pasada, era intransferible. Eh, en verano, esa, verano, más el inicio de este temporada, esa opinión creo que me que cambió. Eh, si tuviese que decir a un jugador lo más parecido a ser intransferible, te diría que ya Branson, Un poco por, por todo lo que ha metido en, en los Knicks. O sea, tiene al padre en el staff. Eh, su padrino es Leon Rose, que es el manda más de de todas las operaciones en los Knicks su agente es el hijo de Leon Rose entonces, cuando pones toda la carne de asador como pusieron entre comillas por él y le dieron ese contrato en, en verano, creo que con este régimen lo más parecido a, a un jugador intocable eh, te diría que es Jalen Branson pero a mí me parece lógico que no haya ningún jugador intocable que luego tengas más o seas más reacio a traspasarlo o no, eso ya será otra cosa pero en este momento en el que lo que necesitas es dar un salto de calidad importante, es decir, conseguir esa estrella para subir de nivel, creo que es lógico y normal que escuches llamadas por todos los jugadores, que miles a ver qué puedes sacar por ellos y demás. Y yo, yo bueno, estoy como vosotros tres, que no creo que haya ningún jugador eh, intransferible. y eh, Antes también mencionaba, August, el tema de la rotación interior. Y lanzamos también otra pregunta que es ¿qué le está pasando también este año a Mitchell Robinson? Porque ya la temporada pasada eh, al principio empezó muy fuera de forma incluso saliendo desde el banquillo porque decía que costaba mucho coger ritmo y que se ahogaba eh, cada vez que salía a jugar y demás y este año igual físicamente está mejor pero están muchas muchas lesiones y en muchos partidos lo hemos visto jugar poco porque vuelven otra vez esos problemas de, de faltas. Entonces, ¿qué creéis que, que, que pasa ahí con, con Michel Robinson? Que empiece Iván.
2: Sí, yo, sí porque como... sé que mejor, tú vas a dejarte lo tuyo. A ver, Mitchell Robinson, yo creo que es el, el mayor what if de, de los Knicks, ¿no? Ese supuesto easy que todas las temporadas parece que tiene un, un asterisco. Uf, ¿Qué te voy a decir? La primera temporada empezó, bueno, empezó y acabó con el tema de las faltas que le les costó sus 60, 70 partidos terminar simplemente los los choques porque se cargaba de faltas muy rápido, faltaba mucho, bueno, cosa que se puede mejorar, vale. Parece que que lo fue mejorando y qué pasa lo siguiente, que se lesiona. Y no es que se lesione de nada, un esguince de tobillo leve una semana y ya está. No, se lesiona, se lesiona grave, tiene que pasar por quirófano y encadenas un par de temporadas así y parece que cuando, cuando más lo necesitas, que es en la temporada que por fin te clasificas a, a playoffs, que terminas jugando con Tag Gibson muchísimos minutos, y que por fin lo, lo necesitas a, a Mitch contra Atlanta porque vas a jugar contra John Collins y Capella y sabes que, bueno, que Tal Gibson pues tenía sus 35, 36 años ya ahí, pues no llega. No llega porque se lesiona, no llega porque lleva una temporada de eso, de perderse partidos cada dos por tres, que en verano te sube tres o cuatro vídeos metiendo triples y haciendo unos crossovers que parece llamar Crawford y al final te llega la temporada y no es capaz de tirarte un gancho. Es, eh, es lo que hay, es, eh, es Mitchell Robinson, eso, es la definición de... Mitchell Robinson que lleva, que son cuatro años en la NBA, ¿no? Y ha cambiado de agente diez veces, por lo menos. Es, eh, al final consigue sus eh, 60 millones, que le pagamos este año, que bueno, a ver, eh, es un jugador que te puede hacer un 10-10 sin despeinarse en todos los partidos, incluso más, que tiene sus puntos que te coge los aliups del techo y te termina con 27, 28 puntos en algún partido suelto, claro, y con 15 rebotes, sí. es que está claro que sabemos de sus capacidades. Lo que pasa es que yo ahí ya no sé la madurez como jugador que tiene y el compromiso que tiene para ser jugador de, de la NBA, que es lo que le tienen que permitir... Mmm, captar todas esas, juntar todas esas cualidades que, que tiene y, toda, y potenciarlos porque sabemos que las tiene y al final eh, si no... que te tienes que centrar, si no potencias lo que tienes que potenciar, si no trabajas en verano, si no tienes un buen entrenador personal, pues al final eh, pasa, lo que, pasa lo que está pasando ahora, pasa que tienes... Una temporada de 82 partidos que te pierdes la mitad y, por no decir más, pasa que tienes partidos de cuatro puntos que no, no eres capaz ni de hacer un gancho, porque no, porque no. Y, y bueno, es eh, flashes, da esos flashes que ya debería de tener resueltos después de llevar cuatro años en los Knicks y, y bueno, parece que es el cuento. De...
1: Venga, gusta desahogarse, a ver, eh, eh,
3: el primer año de, de Mitchell, todos estamos muy contentos, ¿eh? Y e incluso el segundo. Incluso con el contrato que tenía Rookie, dice, bueno, la sumes. Hay un punto que es muy importante y es que en la NBA actual no puedes tener a un tío que cobre 17 kilos, 17 kilos, siendo lo que te aporta Mitchell Robinson. Es absolutamente imposible y es inviable. Que un tío que con el balón en la mano no sepa generar absolutamente nada de baloncesto, nada, cobre 17 kilos. Luego cobra 15, 14 y 12. ¿eh? Que yo me, me acuerdo yo de que cuando lo dije por Twitter, uno me dijo... No, pues que es un contrato amable porque va... De descienden. Al, de al revés. Son... Descienden. Que descienden. Que me estás contando que... Que, que va a cobrar todavía el año que viene 15 que todavía el siguiente 14 y el siguiente 12 que, que sigue siendo un hurto porque esto es un robo a mano armada y no es un robo a mano armada de Mitchell Robinson ni eh, incluso de su gente o sea, ellos están haciendo su trabajo para conseguir el contrato más grande nadie en la NBA le iba a dar ese dinero a este señor y si alguien le da ese dinero es que está, está malo que está buscando básicamente tirar su te, sus temporadas para buscar jugadores nuevos el eh, problema es de la franquicia El problema de la franquicia Y más teniendo lo que tiene Porque si tú me dices que no tienes un jugador como Jericho Sims Que es igual Y que y que están 50 veces Mejor en forma Que te está cobrando pues el mínimo que tendrá Que no sé cuánto es mil, o sea Un kilo, ¿no? Un kilo y algo, como dos Será ¿no? bueno lo, lo mínimo que tiene
1: Renovó, eh... renovó esta renovó esta temporada y creo que está en 2 millones al año, porque firmamos 6 millones y pico a, por tres años. Ahí lo tienes. Entonces, si tienes ese jugador que es igual que el
3: tuyo, que tiene las mismas cualidades, pero que está mejor en forma, que tú lo estás viendo, porque además como franquicia tienes que conocer cómo son los jugadores o cómo están los jugadores de forma, o cómo ha acabado la forma el año pasado, porque el año pasado era esto, que era un Guadiana, a veces aparecía, a veces no, y cuando aparecía pues te marcaba, eh, desaparecía porque hacía tres faltas en el primer cuarto y decías tú, pues qué bien, eh, llevas cuatro años en la liga y todavía no sabes medirte. Que es maravilloso, eh, Mitchell, hijo mío, porque aquí el tema del IQ sí que va, va bien. Que sí, que es muy gracioso, que te hace muchos tapones, que no sé qué, que te ríes, yo ya no me río tanto de lo que hace fuera de, de cancha... Eh, sus Instagrams y tal, se está riendo de nosotros. Eh, y, es que, y además el problema es que nadie, exceptuando Detroit, que le gusta a los pibos grandes y que a lo mejor le, le podemos colocar a alguno de estos, eh, este chico además no jugaría en ningún equipo ahora mismo. Es que no jugaría de cinco en ningún equipo de, de, de la NBA, ni en el último jugaría. Entonces, pues...
1: Yo voy, a, yo voy a ser rápido. A mí me parece que eh, es un jugador fundamental para el equipo en, en defensa. Y en ataque, sobre todo para el tema de los rebotes eh, ofensivos, que, que tiene un imán, siempre y cuando esté, esté sano. Pero es que en lo que va de temporada yo creo que no lo hemos visto al 100% en ningún en ningún partido. Y hay una cosa que me sorprende de él, y es que creo que debe llevar cinco años en, en la Liga, no sabe poner un bloqueo en condiciones. Es algo que me maravilla con el cuerpo que tiene, que ganó Porque músculo, nadie le ha enseñado y nadie te pide. Ganó músculo y demás, tú lo ves poniendo bloqueos y tiene un problema muy, muy, muy muy grave, que no sabe poner ningún ningún bloqueo. Y eso al final, pues, al base cuando juegas el pick and roll, le, le, le destrozas la jugada porque tiene que trabajar muchísimo más de, de lo que trabajaría si le pones un buen, un buen bloqueo. Y... Es más, el tema de
3: rebotes que tú dices El tema de imán, es que es verdad Es que es un imán, porque tampoco sabe colocarse Si le veis, si, si os fijáis Muchas veces en el rebote, sobre todo defensivo Está mal colocado A veces que está ahí pegándose con el pibo Pero lejos, pero claro, le cae pues, Bueno, yo qué sé, porque el chaval Está bendecido de que le caen rebotes También ofensivamente le cae algún rebote Pero <ríe> Es que se coloca mal, o sea, que es un tío Que, que no sabe jugar al baloncesto Y está cobrando 17 kilos, entonces a, seguramente a alguien que nos esté escuchando, ojalá que sea joven y que esté jugando el baloncesto chaval eh, si me estás escuchando, tú puedes llegar a la NBA y cobrar bien, viendo cómo está jugando este tío, eso sí, sea alto a lo mejor Tibodo te llama cuando tengas 90 años en algún equipo
1: y ya para cerrar este apartado del podcast, eh, vuestro MVP de estos tres partidos yo creo que eso lo vamos a dar todos al, al, al mismo, pero bueno. Sí, Jalen. Sí, o sea, estuvo muy flojo contra, contra los Warriors, pero es que luego los otros dos partidos, si no es por él, perdemos de más y, y el eh, Oklahoma, yo creo que si no es por él, no ganamos. Entonces, yo creo que eso lo vamos a dar los tres a Jalen Branson. Eh, esta semana viene semana completita, de cuatro partidos. Eh, el primero en casa, volvemos al Madison, madrugada del viernes al sábado eh, a la una y media en casa contra Portland Trail Blazers sin Damian Lillard, que parece que se lo va a perder. Luego eh, volvemos otra vez a jugar en casa, eh, madrugada del domingo al lunes a una buena hora, que son las doce la, de la noche, eh, contra Memphis Grizzlies. Eh, sí que ya ha vuelto Yamoran y ya ha vuelto Jaren Jackson Jr. Eh, y luego, eh, partido fuera de casa número asequible eh, madrugada del martes al miércoles a la una eh, en Detroit contra los Detroit Pistons eh, que están sin Keith Cunningham y eh, jugaríamos eh, back to back eh, volveríamos al Madison Square Garden en la madrugada del miércoles al jueves a la una y media contra Milwaukee Bucks eh, ¿Predicciones para esta semana? ¿Cómo, cómo lo veis? Eh, ¿Qué creéis que hacemos?
2: Oh, te voy a decir 2-2 eh, viernes ganas con Portland, pierdes con Memphis, ganas a Detroit y pierdes con Milwaukee. Lo tengo bastante claro, es lo que debería ser. No podemos aceptar menos que, que un 2-2. Sí,
3: yo creo que igual. Y yo creo que nos vamos a cabrear en la derrota con Memphis. Como los pasó el primer partido de. Además, fue el primero, el primer partido de esta temporada. Que vas a estar compitiendo ante un equipo que es. Equipo bastante bueno, con muy buenos jugadores, y que al final hagamos algún tipo de capullez en el tercer cuarto o en el último cuarto y se nos escapará y nos molestará. Y ganaremos a Detroit jugando mal, que es lo que estamos haciendo con Detroit los últimos partidos, y contra Portland, pues eh, sí, igual, exceptuando si tiene el día este, Gary Trent o Simmons o pues, yo no sé, uno de estos chavales que empieza a meter triples como un animal y se nos vaya a la mina del partido y contra Milwaukee, pues intuyo también.
1: Pues que yo voy a ser el positivo de, de la semana, voy a decir que vamos a ganar tres partidos y vamos a perder uno. Vamos a ahí ganar. Ahí dice a... los cuatro, ¿eh? No, no, los cuatro, ya es, los cuatro ya es pasarse. Pero yo creo que vamos a ganar tres: vamos a ganar a Portland, eh, vamos a ganar a Memphis, vamos a ganar a Detroit y vamos a perder contra, contra Milwaukee. Eh, nos, nos, nos van a sorprender esos dos días de, de descanso que o tres que han tenido después de la gira por el oeste y un último partido bastante bueno de, de Barrett yo creo que nos van a impulsar y vamos a hacer buena buena semana eh, antes de acabar eh, recordar dos cosas que eh, todo apunta a que eh, contra Portland eh, Derrick Rose y Mitchell Robinson pueden volver porque eh, ayer hubo entrenamiento y según 2 hicieron eh, gran parte de, o la mayoría de, del entrenamiento, el que hizo una porción bastante limitada fue Camp Redis así que yo creo que va a ser eh, el que va a estar en duda de cara a, a, al partido de, de Portland y recordar como avisábamos al, al principio que pues, ya tenemos cuenta de, de Twitter que es zona nix-bajo eh, donde pues podéis eh, hablar con nosotros interactuar y dejarnos vuestra opinión acerca de pues, eso, las preguntas que hemos lanzado hoy durante el podcast qué os parece el post el podcast y demás así que nada eh, buena semana a todos y la semana que viene eh, más mejor adiós chao chao
0: We are the New York, go 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 New go New York, go New York, go go New York, go New York, go Say go New York, go New York, go Like this, We ain't never look sharper uh, with Hubert, Bonner, Gray, and Harper. It's the Knicks and we're back on pace. Everyone's gearing up for the championship race. And the fans are going crazy and they're doing it for a reason. 'Cause 94 go is New the Knickerbocker season. You better believe in it's got all that it takes. We're shooting three-pointers and we're running fast breaks. And if your defense makes a mistake, <laughs> then bam, you ain't dunks in your face. This is a team you don't want to miss. We are New York. We are the New York Knicks. Go, New York. Go, New York. Go. No rebounds, if that's the case, we put Oakley and Mace in your face. We draw charges and we send picks, we on New York, we are the New York Knicks, say go